0: I jeśli zostanie utrzymany, druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia. Szef rządu mówi, że najchętniej poszedłby do wyborów samorządowych wspólnie z koalicjantami, ale niczego nie będzie narzucać, nikogo do niczego zmuszać nie zamierza. Tusk powołał też nowego szefa Lasów Państwowych, to leśnik z zachodniopomorskiego, były dyrektor regionalny Witold Koss.
1: Oczekiwania wobec nowego szefostwa Lasów Państwowych są oczywiste i związane są przede wszystkim z wielką potrzebą autentycznej, społecznej kontroli, społecznego nadzoru nad tym, co dzieje się z naszymi lasami.
0: Tusko dotychczasowym dyrektorze generalnym lasów państwowych Józefie Kubicy mówi, że jest znanym specjalistą od upartyjniania lasów na skalę niespotykaną. Zmiany wokół Trybunału Konstytucyjnego to kolejna rzecz, którą obiecuję, którą zapowiada szef rządu. Na pewno jeszcze w tym tygodniu minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawi scenariusz postępowania również w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Do rozstrzygnięcia jest termin przedstawienia uchwały sejmowej, mówi Donald Tusk. Bodnar w z kolei mówi, że uchwała to niewystarczające narzędzie. Zapewnia jednocześnie, że decyzje, które będą podejmowane w sprawie Trybunału będą dojrzałe i odpowiedzialne. Na razie orzeczenia Trybunału Julii Przełębskiej pojawiają się w dzienniku ustaw za adnotacją o jego nieprawidłowym składzie. Głos w sprawie zabiera też Sąd Najwyższy. Wyroki wydane z udziałem sędziów dublerów nie mają mocy powszechnie obowiązującej. Nie są ostateczne. Wynika z orzeczenia powiększonego składu Izby Karnej Sądu Najwyższego z 13 grudnia. Sprawę opisuje Wyborcza PL. To konkretne orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczyło wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie wynagrodzenia adwokatów, ale z udziałem sędziego wybranego na obsadzone już stanowiska, więc sędziego dublera Trybunał Julii Przyłębskiej ma orzekać. Na przykład wkrótce w sprawie likwidacji spółek medialnych wreszcie orzekał z udziałem sędziów Dublerów. W takim składzie zapadł wyrok w sprawie aborcji. W ciągu kilku najbliższych tygodni będziemy rozmawiać z minister zdrowia Izabelą Leszczyną o tym, jak wprowadzić takie zmiany, by kobiety czuły się bezpieczne. Dekryminalizacja aborcji to jest nowy kompromis, który powinniśmy wypracować do czasu wyborów prezydenckich, zapowiada w Polsat News minister do spraw równości Katarzyna Kotula. Większość dla większości dla liberalizacji przepisów w sprawie aborcji nie widzi. Chcę też rozmawiać z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, by skierował do prac dwa projekty w sprawie aborcji, złożone w pierwszym dniu nowej kadencji przez posłan Lewicy. Jeden dotyczy właśnie dekryminalizacji, drugi liberalizacji prawa aborcyjnego. Miało nie być sejmowej zamrażarki, więc o spotkanie z marszałkiem upomina się też w biuletynie rewolucyjnym w tokf Natalia Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu.
2: Jeżeli chodzi
3: o spotkanie z marszałkiem Hołownią, to 14 stycznia będą dwa miesiące, jak czekamy na odpowiedź. Wysłałyśmy już kilka prośb, dzwoniłyśmy też do sekretariatu marszałka Hołowni z prośbą o to, aby odpowiedział nam e, na tą prośbę o spotkanie. Ciągle jest głucha cisza. Ja to interpretuję w, w takich kategoriach trochę strachu przed, spotkania, przed spotkaniem z osobami, które um, wiedzą czego chcą i nie dadzą się um, nam mówić na referendum, bo, bo myślę, że każda organizacja, każda grupa, która pomaga w Polsce w aborcji wie, że nie mamy czasu na referendum.
0: Cała rozmowa Anny Piekutowskiej z Natalią Broniarczyk z aborcyjnego Dream Teamu po godzinie 19.20 w Biuletynie Rewolucyjnym. TOK 360 w połowie miesiąca ma zakończyć się audyt zlecony przez nowe władze w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dowiedziała się reporterka TOKFM Monika Mroczko. Audyt objąć ma też spółki działające wokół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To są cztery podmioty, wśród nich także fundusz Venture Capital. Minister nauki Dariusz Wieczorek uważa, że skala nadużyć może być znacznie większa niż dowiedzieliśmy się przed wyborami. Nowe władze wystąpiły o dokumenty z kontroli już przeprowadzonych przez NIK czy przez Centralne biuro Antykorupcyjne. Wystąpimy o wszystkie dokumenty, bo przecież tam były i kontrole Nikowskie, CBA, wiemy też o kontrolach brukselskich, czyli OLAFA, w związku z czym dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby ta instytucja mogła dalej wydatkować środki z Unii Europejskiej, ale w sposób transparentny i uczciwy. NCBIR zarządu wpisu było podporządkow podporządkowane koalicjantom, republikanom Adama Bielana, ale polityczną odpowiedzialność po wybuchu afery z przyznawaniem wielomilionowych dotacji poniósł jedynie odwołany wiceminister funduszy Jacek Żalek. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zaprasza na manifestację w obronie, jak mówi, wolnych mediów. W przyszły czwartek przed Sejmem PiS zamierza mobilizować swoich zwolenników pobudzącej wątpliwości m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wymianie władz mediów publicznych.
4: To będzie demonstracja w obronie polskiej demokracji, polskich mediów, polskiej wolności słowa.
0: Po tym zaproszeniu Jarosław Kaczyński pytany było o różne bieżące sprawy i jak re relacjonuje reporter To fm Wawrzyniec Zakrzewski albo uciekał w dygresję, mówił nie na temat albo udawał, że nie wie o co jest pytany. Na przykład o gest Kozakiewicza skazanego prawomocnie byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, który mimo obowiązującego wygaszenia mandatu pojawia się w Sejmie.
4: Nie, nie widziałem tego gestu i dlatego uważam, że to jest jakiś element nazwa to bardzo łagodnie i elegancko manipulacji.
0: Żadnej manipulacji nie było, widać to wyraźnie na nagraniach, a gdy dziennikarki dziennikarze zaczęli protestować, prezes mimowolnie wrócił do tego, jak widzi wolne media.
4: To, co się wyprawia w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają, że tak powiem, płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę serdecznie państwu współczuję. Dziękuję państwu. I poszedł.
0: Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM Teraz widmo nowych dodatkowych podatków dla polskich kierowców. Chodzi o opłaty powiązane z normami spalin w naszych samochodach. Regulacje mają wprost wynikać z kamieni milowych potrzebnych do wypłat z KPO. Nowy rząd zapowiada przyspieszenie pieniędzy z KPO, więc i warunki do ich otrzymania są konieczne do rozpatrzenia w niedalekiej przyszłości. Czy kierowcy więc będą musieli złapać się za portfele? To sprawdzał reporter TOK FM Szymon Kemka.
5: Zacznijmy od tego, by Państwa uspokoić. Ewentualne opłaty za samochód, nawet jeśli będą, to dopiero w perspektywie miesięcy, a być może lat. Mowa jest o opłatach za nabywanie pojazdu lub posiadanie i być może będzie to coś na wzór akcyzy. Ale kluczowe jest to, że ewentualna opłata ma dotyczyć emisji spalin. Czyli mamy standardowe auto z normami euro, powinniśmy być spokojni. Mamy starego kopcącego diesla lub benzyniaka, wtedy trzeba się zastanowić. Ale na to wszystko branża motoryzacyjna uspokaja. Ja mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
1: Zawsze pojazdy mniej zanieczyszczające i nowsze, czyli bezpieczniejsze, z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, są, są yy, 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 pojazdami, które są preferowane. Dokładnie taki sam schemat ewentualnie byłby wprowadzony yy, w przypadku tego podatku, o którym teraz mówimy, czyli tego, co jest wpisane w KPO. Yy, z całą pewnością chodzi o to, żeby na drogach polskich pojawiały się samochody przyjaźniejsze środowisko bezpieczniejsze. Oczywiście yy, takimi pojazdami są też pojazdy elektryczne, bateryjne, czy wodorowe, czy hybrydy. Generalnie co do zasady chodzi o to, żeby wyeliminować w w jakimś okresie iluś najbliższych lat te pojazdy, które są pojazdami najbardziej zanieczyszczającymi.
5: Spójrzmy dalej. Dodatkowe opłaty dla posiadających samochody zawsze w Polsce budziły kontrowersje. Mamy przed sobą kolejne lata wyborcze i historia uczy nas, że rządowi nie jest na rękę, by niepokoić społeczeństwo kontrowersyjnymi opłatami. Tak bywało już na przestrzeni dekad. Co najmniej trzy lub cztery razy. Przypomina Jakub Faryś.
1: Nie znam władzy, która chciałaby w roku wyborczym w wprowadzać jakieś nowe podatki. Wreszcie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż podatek od samochodów jest podatkiem bardzo wrażliwym społecznie. Tak bym to nazwał. Dlatego, że w ostatnich kilkunastu latach mieliśmy czterokrotną próbę wprowadzenia podatku, który zastąpiłby podatek akcyzowy. To w właściwie we wszystkich przypadkach był podatek uzależniony od parametrów ekologicznych. I trzy razy to przepadło w trzecim głosowaniu plenarnym sejmowym. Czwarty raz no, nie dotarło nawet do Sejmu, bo gdzieś między Radą Ministrów a Sejmem ten
5: podatek y, przepadł. Teraz jednak sytuacja jest nieco inna, bo regulacje wprost łączą się z wypłatami środków z Krajowego Planu Odbudowy. Są kamieniami milowymi, ale do ich wprowadzenia są potrzebne jeszcze prace ustawodawcze na poziomie parlamentu. Plus do tego konsultacje społeczne, co na przestrzeni ostatnich lat nie było takie oczywiste.
1: Jeżeli te ta opłata miałaby być wprowadzona, a powinna być wprowadzona moim zdaniem ustawowo, no to mamy bardzo mało czasu, dlatego że taki zwykły kalendarz sejmowy, zwykłe prace sejmowe trwają no 30 kilka tygodni, zakładając taki normalny tryb pracy, więc... Wielu dobrą sprawę, biorąc pod uwagę okres wakacyjny, biorąc pod uwagę to, że ten dodatek powinien zostać y, opracowany, przedyskutowany społecznie, no to właściwie jest bardzo, bardzo mało czasu, jeżeli miałby być wprowadzony w 24
5: roku. Jednocześnie w walce o czyste powietrze wyzwaniami pozostają na przykład kwestie dotyczące możliwego zaostrzenia przepisów przy badaniach technicznych, walki z wycinaniem filtrów DPF czy stref czystego transportu i wielu, wielu innych słowem wyzwań, które pozwolą odetchnąć nieco czystszym powietrzem. Wyzwań, którymi trzeba się zająć, a które i tak będą budziły kontrowersje na polskim, wciąż mocno samochodowym podwórku. Szymon Kępka, Tok FM. Talk. 360.
0: Czas na zagranicę. Rosjanie informują, że Ukraina zaatakowała obwody Białogrodzki i Kurski. Wystrzelony przez Kijów pocisk miał też zostać zestrzelony niedaleko Sewastopola na okupowanym Krymie. Uderzenia Ukraińców to odpowiedź na ostatnie zmasowane ataki Rosjan na największe miasta Ukrainy. Przede wszystkim na Kijów. Mówił w programie Światopodgląd gość Agnieszki Lichnerowicz, pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski, związany z Centrum Szkolenia Wojsko Obrony Terytorialnej.
6: Rosjanie analizowali działanie systemów wszelkich lotniczych, ukraińskich i odpalają fazami, czyli środki najwolniejsze odpalają wcześniej. Następnie te środki e, e, bardzo szybkie później, tak żeby one nad celami pojawiały się mniej więcej w tym samym czasie, z różnych kierunków, czyli odpalane są pociski z Krymu, odpalane są właśnie z obwodu bieł biełgorodzkiego, czyli tam gdzie mhm. Ukraińcy
1: odpowiedzieli.
6: Odpowiadane są z obwodu Kurskiego, z nadmorza Azowskiego. To też utrudnia pracę obrony przeciwlotniczej.
1: Lot, Więc samo planowanie jest staranne, natomiast taktyka jest, jest
0: prymitywna. Cała rozmowa w aplikacji TOKFMI i na TokFM.pl Rosja odpowie za zbrodnie wojenne, które polegają na masowych ostrzałach ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej Ukrainy, zapowiada szef dyplomacji Unii Europejskiej, Josep Borel. Unia nałożyła sankcje na alerozę, rosyjskiego państwowego giganta, największą na świecie firmę produkującą diamenty. To trzy osoby są już na liście ofiar wydarzeń na cmentarzu w irańskim mieście Kerman, na którym trwały obchody czwartej rocznicy śmierci generała Kasema Sulejmaniego. Doszło tam do dwóch eksplozji, które były spowodowane atakiem terrorystycznym, informuje Reuters, powołując się na lokalne władze. Nieco inny scenariusz w światopodglądzie rysował Łukasz Wójcik z Polityki.
7: Są w zasadzie dwa aktorzy w regionie, którzy byliby zdol zdolni technicznie i politycznie do takiego ataku. No oczywiście to z Izraeli, i Stany Zjednoczone. No warto, wspomniałaś dwa słowa. No warto powiedzieć, co symbolizuje Soleimani, czyli tak. człowiek, którego grup zaatakowano. No, symbolizuje dość agresywną politykę regionalną Iranu, która polegała, zanim został on zabity, na budowaniu takiej sieci zależności pomiędzy Iranem i różnymi organizacjami, czy to rebelianckimi terrorystycznymi. Generalnie w Nastawionymi antyzachodnio, antyizraelsko, antyamerykańsko, którymi to rękami tych organizacji Iran realizował swoje, swoją politykę, politykę w regionie. Więc ten atak, zakładając, że to nie irańskie służby, ale ktoś właśnie z tych dwóch podejrzanych aktorów, czyli Izrael i Stany Zjednoczone, no jest taką pocztówką trochę, czy to można interpretować taką, taką pocztówkę do irańskich władz, uważajcie. Wiemy, że pociągacie za sznurki w tym obecnym kryzysie na Bliskim Wschodzie. Wiemy, jak uzależnione są od was takie organizacje jak Hamas czy Hezbollah w południowym Libanie. Więc e, uważajcie, co robicie.
0: Na razie nikt nie przyjął odpowiedzialności za atak. Biorąc pod uwagę to, co usłyszeliśmy, możemy spodziewać się, że nikt jej nie przyjmie. Do ataku w Iranie dochodzi dzień po tym, jak Izrael w ataku drona w Libanie zabił kilku przywódców Hamasu. Przebywa gmin w Polsce z bezpłatną komunikacją w województwie śląskim od nowego roku. Takie rozwiązania obowiązują w Zawierciu oraz Jastrzębiu Zdroju. W 2014 pierwsze w regionie bezpłatną komunikację wprowadziły Żory. Grzegorz Kozioł o tym pomyśle.
8: Bezpłatne przejazdy zostały wprowadzone w autobusach na terenie komunikacji miejskiej ZKM-u Zawiercie, jak informuje prezydent tego miasta Łukasz Konarski. System działa także w sąsiednich gminach i został uproszczony maksymalnie. Nie są potrzebne żadne bilety, żadna karta mieszkańca czy też prawo jazdy,
1: tylko po prostu wsiada się i jedzie. Działamy w porozumieniu z
8: burmistrzami sąsiedniej gminy, czyli... Poręby i się wieża. Na terenie tych miast y, również można poruszać się bezpłatnie. Od 1 stycznia mieszkańcy Jastrzębia zdroju mogą także korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
4: Bardzo dobry pomysł. Super, to już powinno być dawniej. I ekologia będzie i. Wszyscy
8: zadowoleni. Jednak tam, by móc jeździć, za darmo konieczne jest posiadanie tak zwanej karty Jastrzębianina. Informuje Anna Hetman, prezydentka Jastrzębia Zdroju.
2: Przez pięć lat już funkcjonowała dla, y, zerowa komunikacja dla dzieci, młodzieży, studentów. W tej chwili mogą korzystać wszyscy mieszkańcy i mieszkańcy Jastrzębia Zdroju, płacący podatki, rozliczający się z miastem, y, na wniosek, swój wniosek złożony w MZK. I cieszę się, że to się udało wprowadzić w tym roku, y, bo wcześniej niestety y, te zewnętrzne okoliczności nie pozwoliły nam na to.
8: A Jakie to okoliczności?
2: Przymierzaliśmy się do wprowadzenia tej komunikacji w 2020 roku. Niestety pierwsze miesiące już nas uderzyły z COVID-em i te trzy, tak naprawdę dwa lata, mocne dwa lata covid spowodowały, że ten czas był bardzo nieprzewidywany dla budżetu miasta. I tutaj głównie o to chodziło. No a później inflacja, wojna na Ukrainie, inflacja, co też było takim dla samorządów trudnym czasem. Komunikacja miejska zawsze będzie drog była, jest i będzie droga, nie tylko w Jastrzębiu, w każdym mieście. Dlatego też warto, aby te autobusy były pełne. W 2023 roku płaciliśmy za komunikację 26 milionów złotych. Po przeliczeniu inflacji, wszystkich wzrostów, wzrost paliwa, cen paliwa, płacy minimalnej, usług oraz wliczenie kwoty, która będzie przeznaczona na zakup elektrycznych autobusów. Ta komunikacja w tym roku 2024, gdyby nie było zerowej dla wszystkich mieszkańców, kosztowałaby nas prawie 30 milionów. Obecnie z wdrożeniem komunikacji za 0 zł dla wszystkich mieszkańców płacimy, mamy zaplanowaną kwotę w przeliczeniu według algorytmu 32 miliony, czyli ponad 2 miliony dodatkowo.
8: Zawiercie i Jastrzębie Zdrój to miasta, które nie należą do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie działa inny, płatny system komunikacji. Grzegorz Koził,
0: wielkie dzięki. Stok 360. Nim wrócimy do spraw poważnych, jeszcze rada dla seniorów. Co zrobić, jeśli o trzeciej w nocy nie działa na przykład TVP Info? To historia o tym, jak kiedyś najważniejszy polityk w Polsce miał władzę telewizji na telefon. To nie oznacza żadnej zależności. To tylko pytanie o to, czy coś działa, czy nie działa. Każdy obywatel może takie pytanie zadać, jeśli jakąś osobę zna. Przekonuje kiedyś najważniejszy polityk.
4: Otóż ja wróciłem właśnie o tej porze do domu i chciałem zobaczyć, co w telewizji. Zobaczyłem, że jest brak sygnału. Wiedziałem, że o tej samej porze, bo byliśmy razem w Krakowie, wrócił marszałek Terlecki. O trzeciej w nocy, panie Tak, prezesie. o trzeciej w nocy, więc zadzwoniłem do marszałka Terleckiego. No i marszałek Terlecki On... mi potwierdził, że tak rzeczywiście jest, że brak sygnału. Później dzwoniłem jeszcze do dwóch osób, no ale one spały, nie odbierały telefonu i po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że chyba w tej sytuacji trzeba zadzwonić do prezesa telewizji. Co prawda znam go nieporównanie mniej niż prezesa Kurskiego, którego znałem jeszcze od jego bardzo młodych, a moich stosunkowo młodych lat, ale go jednak już trochę znam. No i zaryzykowałem, bo to rzeczywiście towarzysko no nie była sytuacja najłatwiejsza, no ale zaryzykowałem i dowiedziałem się i to mnie bardzo ucieszyło, że to jednak jest tak, że ja nie mam odpowiedniego dekodera i nic się innego nie stało.
0: Szczęśliwie, żeby posłuchać Ekonomii 360 dekodera nie potrzeba. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania
9: dla biznesu. Play. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Nowy rok przynosi kolejny rekord w składkach na ZUS, jakie płacą przedsiębiorcy. Tak zwane składki społeczne, a więc emerytalna, rentowa i chorobowa, wzrosną o 180 zł miesięcznie. A do tego trzeba doliczyć jeszcze zdrowotną. Razem tak zwany duży ZUS, a więc składki w pełnej wysokości, wejdą na zupełnie nowy poziom, mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy. In
6: Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się metodą skali podatkowej bądź też podatku liniowego, łączny ZUS minimalnie wyniesie 1982,5 zł, czyli jesteśmy koło 2000 zł. Ale w przypadku podatników rozliczających się metodą ryczałtu ewidencjonowanego, z pewnością przekroczymy już te 2000 zł.
9: To ten duży ZUS, a przyjrzyjmy się teraz tym przedsiębiorcom, którzy zaczynają dopiero swoją działalność i opłacają ten niższy, preferencyjny ZUS. Im od Ile wzrosną składki?
6: Kwotowo można powiedzieć, że nie jest to jakiś może bardzo duży wzrost, bo to będzie w granicach 70 zł, bo preferencyjny ZUS będzie rósł dwa razy, bo on jest uzależniony od wynagrodzenia minimalnego. Z tym, że ten wzrost ZUS-u małego de facto jest bardzo duży, bo to jest 20
9: Razem ze składką zdrowotną początkujący przedsiębiorcy zapłacą więc co najmniej 800 zł. Pierwsze składki w nowej wysokości przedsiębiorcy przeleją susowi do 20 lutego. Inflacja w tym roku spadnie do średnio 5,5%. Tak wynika z ankiety wśród ekonomistów przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski, ale to nie oznacza, że drożyznę mamy z głowy, bo to wciąż dwa razy wyższy poziom inflacji niż zakłada cel NBP. Tomasz Set ta. 2024 to kolejny
1: rok, który upłynie pod znakiem duszenia inflacji, mówi TOK FM Beata Jaworcik, główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
8: Banki centralne postępują bardzo ostrożnie. Nie chcą jeszcze deklarować zwycięstwa nad inflacją i mam nadzieję, że NBP również tą ścieżką pójdzie. Pamiętajmy, że nawet według własnych prognoz NBP inflacja nie powróci do poziomu swojego celu przed końcem roku, 2025, a nawet początkiem 2026.
1: Ścieżka inflacji będzie w tym roku nietypowa. Najpierw może bardzo wyraźnie spaść, po to by za chwilę znowu odbić w górę, tłumaczy ekspertka.
8: Dużo się mówi o tym właśnie przejściowym zejściu, potem o podwyższej inflacji, dlatego też myślę, że mądre będzie konserwatywne podejście do inflacji i raczej powolne obniżanie stóp procentowych, albo takie obniżanie odległe w czasie.
1: Pierwszą w tym roku decyzję w sprawie poziomu stóp poznamy za tydzień we wtorek. Tomasz Setta, TokFM.
9: Liczba wniosków o kredyt z państwowymi dopłatami, jakie znalazły się w bankach, przebiła psychologiczną granicę 100 tysięcy, informuje o tym Związek Banków Polskich. Nowych wniosków o bezpieczny kredyt 2% już jednak nie będzie, bo Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował o wstrzymaniu programu, a to dlatego, że wyczerpały się przewidziane na niego pieniądze. Nowy rząd zamierza wprowadzić nowy program, mający zastąpić bezpieczny kredyt. 2%, ale jego szczegóły nie są jeszcze znane. Tu, Radio TokFM, pierwsze radio informacyjne, co trzeci polski pracownik będzie zarabiał pensję minimalną po jej noworocznej podwyżce, wskazywali ekonomiści w magazynie EKG pracodawcy tę podwyżkę będą musieli gdzieś sobie odbić. Mówią Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Milenium i Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej. Te 20%
1: prawie, że wzrostu płacy minimalnej w ujęciu nominalnym to będzie około 15% w ujęciu realnym. Dużo silniejszy wzrost niż w przypadku średniej płacy w gospodarce, więc dla przedsiębiorstw będzie to spore wyzwanie.
3: Przedsiębiorcy z iż w związku z tym podwyższeniem płacy minimalnej ograniczą inwestycje, wstrzymają rekrutację. Część tych kosztów, wyższych kosztów funkcjonowania na co dzień przeniosą na ceny swoich usług i produktów. No i to są też te, te powody, dla których właśnie tym przedsiębiorcom sektora MSP czy w małych aglomeracjach będzie trudniej, bo w małej aglomeracji trudniej będzie sprzedać produkt czy usługę o
9: 20% droższą. Po podwyżce z 1 stycznia pensja minimalna z powodu wysokiej inflacji wzrośnie jeszcze w lipcu. Koniec ze zniżkami za automatyczne płatności na autostradzie A4. Od 16 stycznia wszyscy kierowcy samochodów osobowych za przejazd A4 między Krakowem a Katowicami płacić będą tyle samo, czyli 15 zł. Wcześniej zniżka dla korzystających z aplikacji wynosiła 2 zł za każdy przejazd. Katarzyna Młynarczyk.
2: Jak twierdzi rzecznik Stalexportu Rafał Czechowski, zniżki wprowadzone zostały w 2020 roku tylko po po to, żeby zachęcić kierowców do płacenia specjalną aplikacją.
1: Obecnie płatności automatyczne stanowią od 40 do 50% wszystkich transakcji, co powoduje, że preferencyjna stawka wprowadzona z myślą o niewielkiej początkowo grupie kierowców przestała mieć uzasadnienie.
2: Bo według Steleksportu zarządcy autostrady cel został osiągnięty. Korzystanie z płatności automatycznych znacząco upłynnia ruch i zmniejsza kolejki do bramek. Katarzyna Młynarczyk. Taka
9: 4 ,35 zł 35 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4.68 dolar 3.99, a funt po
8: 5.04. Ekonomia 360. Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
0: Play. Pogoda w północno-wschodniej części Polski i na Pomorzu Gdańskim jutro dużo chmur, do tego śnieg i zimno, do czego przejdę już za chwilę. W pozostałych regionach, owszem, będzie się przejaśniać, będzie padać albo deszcz, albo deszcz ze śniegiem. Generalnie pogoda niezbyt przyjemna, ale też bardzo zróżnicowana na termometrach. Na północnym wschodzie i nad Zatoką Gdańską minus 7, minus 2, plus 1 w okolicach Mazowsza, ale na przykład na ziemi lubuskiej, czy na Dolnym Śląsku, w Małopolsce również 9 stopni. A więc jeszcze raz. Zatoka Gdańska minus 7. Małopolska, Dolny Śląsk plus 9. Będziemy to próbowali dzisiaj w TOK 360 rozwikłać wspólnie z Arturem Surowieckim z Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Radio
8: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: TOK 360.
0: No ale najpierw już za chwilę Wasiedlecka z polityki o prawie, które robi się jeszcze bardziej zabikłane niż zarządów prawa i sprawiedliwości. Reklama.
1: Dziś w Wyborczej. Co się zmieni w 2024 roku? O ile wzrosną emerytury, podatki i świadczenia socjalne? Jak zmieni się prawo drogowe? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
10: Ale schudłaś.
3: Stosuję tabletki na wątrobę, chyba slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Chyba slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać chyba slimin. Suplement
8: diety chyba slimin,
1: to o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu wadłowia ciała, a wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm.
2: Wiesz, Marian, hmm? że podobno jaki początek taki cały rok?
5: Dlatego powinniśmy go zacząć od
1: czyszczenia magazynów Media
9: Expert. I no tak.
1: jeszcze tylko dwa dni czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399
8: zł. Teraz za jedyne 1299 zł. z kodem rabatowym taniej. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromactiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
3: Zdrowid. Reklama. Tok
0: 360. Gościnią Tok 360 jest Ewa Siedlecka z Polityki. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
0: W sądzie najwyższym są już odwołania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od decyzji marszałka Sejmu Szymona Hałowni o wygaszeniu ich mandatów po wyroku za nadużycia w akcji CBA w sprawie afery gruntowej za pierwszego PiSu. No i wygląda na to, że Kamiński i Wąsik złożyli te odwołania nie tylko na ręce marszałka, ale również bezpośrednio do Sądu Najwyższego, bo marszałkowi nie ufali. Marszałek też złożył. I trafiły te od marszałka do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jak rozumiem te od Wąsika i Kamińskiego do y, kontrolowanej przez neosędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Czy nam grożą dwa orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie wygaszenia mandatów y, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? O, y,
10: ta, nam, grożą, y, nam grożą cztery orzeczenia. A już mówię o co chodzi to, co, co zrobi Izba Kontroli Nadzwyczajnej z tym, co panowie Wąsik i Kamiński przynieśli do niej, to wola boska i skrzypca raczej wola Izby Kontroli Nadzwyczajnej, co z tym zrobi. Nie jest to odwołanie przewidziane przez prawo, ponieważ odwołanie przewidziane przez prawo wysyła się za pośrednictwem marszałka, w tym wypadku akurat marszałka Sejmu. W związku z czym takiego pisma nie przyjąłby żaden sąd. No ale Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, co rzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niecałe dwa tygodnie temu. No więc zrobi, co będzie chciała i wyda coś, co może sobie nazwać tym chce. Albo nie wyda, bo też nie wiadomo. Natomiast jeżeli chodzi o Izbę Pracy, do której osobiście sekretarz marszałka Sejmu przyniósł to odwołanie, w którym są przede wszystkim oryginały dokumentów, to znaczy oryginał wniosku prokuratora generalnego, oryginał pisma marszałka Sejmu do Sądu Najwyższego, oryginał odwołania panów Kamińskiego i Wąsika itd., tak w tej sprawie mamy dwie sprawy, nie jedną. Osobną Kamińskiego, osobną wąś, Wąsika. I teraz stało się w ten sposób, że prezes izby, znaczy najpierw prezes izby, izby pracy zarejestrował, polecił zarejestrować te sprawy pod dwoma sygnaturami. No i system wyznaczył sędziego sprawozdawcę, a następnie prezes wyznaczył sędziów dwóch kolejnych, bo to w trzyosobowym składzie się rozpatruje. I tak się zdarzyło, że system wyznaczył w jednej sprawie jako sprawozdawcę sędziego, a w drugiej sprawie jako sprawozdawcę neosędziego. Prezes Prusinowski, tam gdzie sprawozdawcą jest neosędzia, wyznaczył dwóch neosędziów do tego składu, a w tam gdzie sprawozdawcą jest sędzia, wyznaczył dwóch sędziów.
0: Czyli to nie jest tak, że Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest obsadzona w ten sposób, żebyśmy mogli być spokojni o praworządność tego orzeczenia, które zapadnie i zamieszanie będzie jeszcze głębsze, niż zarysowałem to na początku no naszej będzie rozmowy. Będzie jeszcze
10: głębsze, bo ja, bo ja mogę tutaj opowiedzieć o iluś piętrach tego zamieszania, ale jest, była przynajmniej taka zasada, póki prezesami Izb poszczególnych, w Sądzie Najwyższym byli sędziowie, że nie wyznaczało się składów mieszanych. W tej chwili jedynym prezesem Izby w Sądzie Najwyższym, który jest sędzią, a nie neosędzią, jest właśnie prezes Izby Pracy, czyli Piotr Prusinowski. I on tej zasady przestrzega. Czyli do sędziego się wyznacza sędziów, do neosędziego neosędziów. No i tak też zrobił. Tyle tylko, że jeżeli te dwa składy orzekną inaczej, to panowie, którzy są w tej samej sytuacji de facto, zostaną przez prawo potraktowani inaczej. No i, no i co, co, wszystko, resztę możemy sobie dośpiewać, do, do to znaczy, że marszałek Sejmu, który jest stroną w tej sprawie, odwoła się od tego wyroku, który nie będzie uznawał jego wygaszenia mandatu, Albo panowie się odwołają od wyroku y, 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 nieuznającego, znaczy pan, któr, któremu y, y, nie uzna się, y, y, znaczy uzna się to skuteczność wygaszenia też się odwoła. No Przepraszam i... bardzo, czy jedynym
0: rozwiązaniem w takim razie tej sytuacji jest to, co sygnalizuje Roman Giertych, że oto ma pismo z sądu, że wyrok jest do wykonania? Oczywiście ja się domyślam, że to jest decyzja polityczna, która tak w taki oczywisty sposób nie zapada.
10: To, jest, to znaczy tak, to nie jest decyzja polityczna, znaczy Roman Giertych mówi rzeczy polityczne. Ale też nie do końca, bo jest taka koncepcja, że, znaczy właściwie to nie jest koncepcja, że o tym, że zostali skazani, a skutkiem tego jest wygaszenie, jest to, że nie mają, nie są posłami, nie mają immunitetu, to o tym już orzekł sąd. Tylko, że prawo wymaga i tutaj jest postawiony w roli listonosza marszałek Sejmu prawo wymaga, żeby formalnie zrobił to marszałek Sejmu, bo to marszałek jak, jakby, jak jakiś poseł umiera, to też marszałek mu wygasza prawda, no, wygasiła natura, tak bo człowieka już nie tak. ma no ale marszałek musi to stwierdzić formalnie coś w rodzaju aktu zgonu prawda, bez aktu zgonu to nik nikogo nie można pochować no więc tu mamy taką sytuację, że ten marszałek tak naprawdę jest listonoszem. No ale tak czy inaczej yy, procedura... Yy, yy, I teraz są dwie szkoły. Jedni mówią, no, no skoro tak, to, to oni nie mają tego immunitetu od momentu wyroku. A drudzy mówią, nie, jest procedura odwoławcza... I jej sensem jest to, że do czasu odwołania nie jest prawomocne odebranie immunitetu. No i teraz pytanie: właśnie, którą z tych dróg wybierze
11: państwo?
0: No i to też jest, rozumiem, przyczynek do dyskusji na temat tego, czy Mariusz Kamiński Maciej Wąsik powinni znajdować się na sali sejmowej, kiedy Kamiński pokazał gest Kozakiewicza. Ten gest Kozakiewicza, który za manipulację uważa prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, Ewa Siedlecka z Polityki. Bardzo dziękuję. Była gościnią TOK 360. Za chwilę Iran, Izrael i profesor Jarosław Jarząbek.
9: Reklama. Cześć,
0: z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie
1: nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli między innymi inteligentny tempomat adaptacyjny. Zrobiłem sobie najlepszy prezent na koniec roku i wy też możecie na wyprzedaży w Toyocie.
10: Chodzę na
3: wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika,
2: i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.
8: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Zobacz ile mam już siły włosów Niedługo będę wyglądał jak mój tata Zrób to co ja Idź do apteki i kup szampon
1: DX2 przeciw świeniu. Tylko tyle? Srebrny szampon DX2 zawiera fitopigmentów Które wynikają w strukturę włosa I stopniowo przewracają ich naturalny ciemny kolor DX2 Panie Pascalu, mm -hmm. Ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste Idziesz do Media MediaExpert Kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. I piąty produkt masz na złotówkę No i merci bardzo Multirabaty w MediaExpert Im więcej produktów Produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Znowu dopadła cię infekcja i nie wiesz, co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozinę Forte. Tabletki Neozinę Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko. Inwekcji.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny wspomagająca u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych Aflofarm.
11: Czuciu,
1: zerknij na moje wyniki badań.
2: Wyglądają ok, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz.
8: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg z wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Uwaga!
1: Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Odgaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl
8: ukośnik nck lub krew.
2: Iladian Uro, higiena i ochrona. Let's
8: go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz pralko-suszarka Beko za 2079 zł, taniej o 520 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599 zł. A zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią szósty zmysłu za 1699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999 zł. Dostępne też w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0% Kredyty udziela BMP Paypa po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
3: Reklama Tok
0: 360 Gościem Tok 360 jest profesor Jarosław Jarząbek z Zakładu Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego Dobry wieczór Dobry wieczór Co najmniej 103 osoby zginęły, 141 odniosło rany w eksplozjach do których doszło w pobliżu grobu irańskiego generała Kasema Sulejmaniego to są dane lokalnych służb ratunkowych na które powołuje się agencja Reutera kto może za tym stać? Czy łączyć to z wczorajszymi wydarzeniami, yy, czyli atakiem drona w Libanie, gdzie zginęli przywódcy Hamasu, czy to za proste?
6: Nie, nie, chyba nie. Znaczy... Yy, Najbardziej prawdopodobną opcją jest to, że za tym atakiem stało którejś ze skrzydeł czy frakcji ISIS, które wciąż gdzieś tam działają na terytoriach Iraku, Syrii i ISIS już wcześniej pokazywało, że jest w stanie i jest chętne do tego, żeby dokonywać takich ataków terrorystycznych właśnie w Iranie mając tam swoich, swoich ludzi, tak, swoich agentów, którzy w dużej mierze rekrutują się ze stosunkowo niewielkiej, ale aktywnej mniejszości irańskich Arabów, Sunnitów, żyjących w zachodniej części tego kraju. I to jest chyba najbardziej prawdopodobna opcja, chociaż jak na razie nikt jeszcze nie wziął odpowiedzialności za, za, za ten atak. No, Sami, sami Irańczycy, na razie jeszcze nieoficjalnie, nie, nie, nie irańscy przywódcy, ale eksperci irańscy rzeczywiście wskazują, że za tym atakiem może stać Izrael, ale ja raczej jestem sceptyczny. Znaczy Izrael oczywiście pokazywał w przeszłości, że ma zdolności do tego, żeby dokonywać ataków na terytorium Iranu, chociażby zabijając. Um, Naukowców irańskich pracujących nad irańskim programem nuklearnym, ale tego typu atak zdecydowanie nie jest w stylu izraelskim i y, raczej trudno sobie wyobrazić, co Izrael mógłby na, na czymś takim zyskać.
0: Izrael wczoraj przeprowadził atak w Libanie, o którym wspomniałem, na przedmieściach Bejrutu, gdzie y, po ataku drona zginęli y, przywódcy y, Hamasu. Dzisiaj y, przemawiać y, miał już przemawiał lider Hezbollahu, Hassan Nasrallah. Y, jest wspierany przez Iran, to jest to ugrupowanie działające właśnie z Libanu. On się jakoś odnosił do tych wczorajszych ataków? Co powiedział?
6: Tak, to, to jego przemówienie było dosyć ciekawe z kilku powodów. O, oczywiście odnosił się do, do, do tego ataku, który miał miejsce wczoraj, w którym zginął jeden z przywódców Hamasu, przebywający właśnie w Libanie, w, w Bejrucie. No, składał kondolencje oczywiście palestyńczykom, wskazywał też na to, że Hezbollah w pełni popiera to, co, to, co Hamas robi, to walkę, którą Hamas yy, yy, prowadzi. Yy, natomiast takim dosyć ciekawym wątkiem w tej, w tej jego wypowiedzi było to, że yy, Hasan Nasserwa wskazał, że yy, tej istniejącej, jak to on określił, osi oporu e, przeciwko Izraelowi, w której są e, różne ugrupowania, w tym właśnie palestniewki hamat, libański Hezbollah czy jemęsty Huti, każda z tych e, stron czy każda z tych, e, każde z tych ugrupowań e, działa samodzielnie i jedno nie wpływa na drugie, czy też jedno nie wymusza niczego na drugim. To jest dosyć symptomatyczne, że Hasan na o tym powiedział, bo to wskazuje nam na to, że... Mm, nie musimy koniecznie spodziewać się jakiejś natychmiastowej i takiej bardzo zdecydowanej odpowiedzi ze strony Hezbollahu. Tak? To, znaczy to prawdopodobnie nie będzie tak, że po tym jak... Mm, no, Izrael, nie oszukujmy się, Izrael się do tego oficjalnie nie przyznał, ale raczej na pewno stoi za tym Izrael. E, jak jak Izrael e, tego ataku e, w Bejrucie dokonał, raczej nie musimy się spodziewać natychmiastowej i zdecydowanej odpowiedzi militarnej ze strony e, Hezbollahu. A z czego to wynika? Raczej? To wynika
0: z braku hmm. y, m, możliwości? Y, bo ja pamiętam, że w bardzo... Podobny komunikat płynął z poprzedniego przemówienia Nasrallaha krótko po wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem.
6: Dokładnie, tak. Wydaje mi się, że to wynika z daleko posuniętej ostrożności. To znaczy przywódcy Hezbollahu Hassan Nasrallach przede wszystkim zdają sobie sprawę z tego, że włączenie się w tej chwili Hezbollahu do tego konfliktu w takim pełnym wymiarze no miałoby dla nich bardzo poważne skutki. Oni byliby w stanie zadać Izraelowi poważny cios. To ja co z tego nie mam wątpliwości. Hezbollah jest dobrze uzbrojony i dysponuje poważną siłą militarną. Natomiast odpowiedź Izraela byłaby dla Hezbollahu ciosem druzgocącym i... No, mogłaby tą organizację, to ugrupowanie osłabić y, na wiele lat. I oni tego nie chcą uniknąć. To znaczy oni, oni, oni tego chcą uniknąć. Tak? Oni nie chcą y, do tego doprowadzić. Y, myślę, że zostawiają sobie to jako pewną taką y, ja wiem y, ostateczną odpowiedź. Y,
0: bardzo dziękuję. Profesor Jarosław. O, bardzo dziękuję profesor Jarosław Jarząbek z Zakładu Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego. Był gościem TOK 360, za chwilę doktor Lidia Stopyra, kierowniczka oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii szpitala specjalistycznego imienia Żeromskiego w Krakowie. Dużo tego syfu wokół.
11: Zakochałem się na. Lepią się słowa, ja. Lepią się słowa, ja. Lepią się słowa, ja. Kwitnie między nami łopian. Działasz jak żołądkowa. Nie gorzka, tylko słodka. Dawno w chciałem spotkać. Lepią się nam słowa, o dziwo, bo zakochałem zimą się. Coś kwitnie, to nie to między nami łopian, działać jak żołądkowa, nie gorzka tylko słodka. Dawno się chciałem spotkać, lepią się nam słowa, o dziwo, bo zakochałem zimą się. Coś kwitnie, to nie bez. Wolę ciebie beć smutnej buzi w tym tęczu, no i beć, złec. Piany przy każdym zajęciu, czy to bez? sensu, że się kruszę jak styropian Kiedy próżysz na mnie słowa Czy ja umiem się zachować? Nie umiem, umiem wybać Tu się ochraniacze mogą przydać Kiedy wieje, się zima, przypał Zawsze siebie się możemy trzymać to między nami łopian, Działasz jak miłe słowa Łaskoczy mnie od środka Dawno ci chciałem spotkać Lepią się nam słowa O dziwo, bo zakochałem zimą się Coś kwitnie, to nie bez To między nami łopian, Działasz jak żołądkowa Nie gorzka, tylko słodka Dawno ci chciałem spotkać Lepią się nam słowa O dziwo, bo zakochałem zimą się Coś kwitnie,
1: to nie bez. Tok 360.
0: Gościnią Tok 360 jest dr Lidia Stopyra, specjalistka chorób zakaźnych i pediatrii, kierowniczka oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii Szpitala Specjalistycznego imienia Żeromskiego w Krakowie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Ja powiedziałem, zapowiadając naszą rozmowę, że dużo tego syfu wokół, a nie sprecyzowałem jakiego syfu, a jest ich trochę, bo COVID, może od niego zacznijmy. Ja go bardzo widzę dużo w swoim otoczeniu, siebie nie, siebie nie wyłączając. Czy po świętach widać jakiś, jakiś wzrost, jeżeli chodzi o zakażenia w przychodniach, czy to jeszcze nie jest ten moment?
3: Epidemia COVID tak naprawdę zaczęła się kilka tygodni temu. Nie mówię o pandemii, która była tak. przez trzy lata i została zakończona, natomiast taki wzrost zachorowań gwałtowny kilka tygodni temu się zaczął. Rzeczywiście choruje bardzo dużo osób. Te dane, które są podawane, to są bardzo niedoszacowane dane. Większość osób wykonuje testy w domu, testy apteczne, czy też w ogóle nie wykonuje testów. Natomiast zachorowań jest mnóstwo. W szpitalach również to widzimy. Na oddziale pediatrycznym najwięcej choruje takich dzieci najmniejszych, kilkutygodniowych najczęściej. No i na oddziałach dorosłych również chorzy z COVID-19 się zdarzają.
0: Wspomniała Pani o testach i o testowaniu się w domu. Mm -mm. Wiele razy y, słyszałem o tym, że nowy wariant COVID niekoniecznie wychodzi w testach. Czy to jest kwestia tego, że nam czasem nie wychodzi to, jak my te testy y, wykonujemy? Y, I to jest legenda miejska. Czy rzeczywiście coś jest na y, rzeczy, że niekoniecznie y, jest tak, że y, te testy potwierdzają objawy, a jednak chorujemy na COVID?
3: Mamy taką ilość dodatnich testów, jeśli chodzi o zakażenie SARS-CoV-2, że na pewno te testy są skuteczne i wychodzą. Oczywiście każdy test, tu już pomijam kwestię samej techniki wykonania, dlatego, że no, wykonywana jest w warunkach domowych prawda? test zakupiony w aptece. No, oczywiście on jest prosty, także większość osób je prawidłowo wykonuje, ale zawsze jakieś ryzyko błędu takiego technicznego jest. Natomiast y, skuteczność testu jest z rzędu 90 kilka procent, więc to stuprocentowe nie jest. Jest jeszcze kwestia, kiedy my ten test wykonamy, dlatego że on jest dodatni w pierwszych kilku dniach choroby. Później test antygenowy już będzie ujemny, a czasem jest tak, że ktoś choruje i po tygodniu dopiero wykonuje test. Także na pewno tych zachorowań jest w tej chwili bardzo dużo. Można powiedzieć, że tak naprawdę prawie no, większość osób na pewno już teraz w, tym nowym, w tej nowej fali przechorowało zakażenie SARS-CoV-2.
0: Czyli odnotowujemy bardzo wyraźnie, nie jest prawdą, że nowy wariant COVID niekoniecznie wychodzi na testach, chyba że test jest tak, zrobiony pewno, w złym tak, momencie albo jest zrobiony nie, nieumiejętnie. Idąc dalej, tym co mamy na teście kombo, mamy RSV, to jest przypadłość głównie dziecięca czy nie?
3: RSV może do zakażenia może dojść w każdym wieku. Natomiast u osób u starszych dzieci, u osób dorosłych, młodych dorosłych to zakażenie zazwyczaj przebiega bardzo łagodnie. Natomiast ciężkim przebiegiem, są, na ciężki przebieg są narażone najmłodsze dzieci, takie do 3 miesięcy do 6 miesięcy życia oraz osoby starsze powyżej 60 65 roku życia te osoby mogą na zakażenie RSV chorować ciężko. Małe dzieci w postaci zapalenia oskrzelików to są takie najmniejsze, najwęższe już drogi oddechowe, już najbliżej pęcherzyków płucnych i tam obrzęk, tam stan zapalny powoduje znaczne zwężenie dróg oddechowych i duszność u dziecka. I to są dzieci, które hospitalizujemy, które wymagają tlenu, które chorują bardzo ciężko hospitalizacja jest dość długa, dlatego że nie mamy leku przeciwwirusowego, nie mamy leku, który by powodował zahamowanie replikacji wirusa. W związku z tym dziecko samo musi walczyć z tym wirusem i to niestety trwa. Starsze osoby chorują również w postaci zapaleń płuc, ciężkich zapaleń płuc.
0: Rozumiem też, że to nie jest nic nowego, tylko po prostu po pandemii też więcej się testujemy, więc częściej sami orientujemy się, że na przykład mamy RSV, a przechodziliśmy to wcześniej jako tak zwaną zwykłą wirusówkę. Tak dokładnie. No to jeszcze grypa jest na tym teście komba. O grypę chcę zapytać, bo czytam, że we Włoszech w placówkach pogotowia ratunkowego jest poważny problem, bo one nie wyrabiają w, z obsługą wszystkich, którzy potrzebują pomocy i że ten problem grypowy we Włoszech jest bardzo poważny. Czy My się powinniśmy liczyć z jakimś solidnym uderzeniem grypy już wkrótce w Polsce.
3: Grypa już się zaczęła. To jest ostatnie mniej więcej dwa tygodnie, kiedy notujemy wyraźne zwiększenie ilości osób chorych na grypę i grypa jest zawsze chorobą ciężką. Zawsze to znaczy wtedy, jak osoba jest niezaszczepiona, dlatego że u osób zaszczepionych kontakt z wirusem grypy spowoduje albo w ogóle nie będzie objawów chorobowych, albo będą one bardzo łagodne. Osoba, która nie była szczepiona zawsze choruje z wysoką gorączką, z bardzo złym samopoczuciem, silnym bólem głowy, bólami mięśni i nawet jeżeli nie ma powikłań i nie wymaga hospitalizacji, to to jest choroba, która powoduje, że musimy pozostać w domu. No problem polega na tym właśnie, że, że nie, ma, nie ma szczepień, w sensie nie szczepią się Polacy, dlatego że szczepienia są w tej chwili dostępne. Dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia jest zarejestrowana szczepionka i szczepienia są bezpłatne. Natomiast wyszczepioność jest znikoma. Najlepiej wyszczepioną grupą w Polsce to są osoby starsze, dlatego że one no już czują to, że te zakażenia u nich mogą przebiegać ciężko, szczepią się więcej i dobrze, ale to wcale nie jest jeszcze tyle, ile powinno się osób zaszczepić. No w tej chwili mamy generalnie bardzo ciężką sytuację w szpitalach, dlatego że równocześnie mamy właśnie COVID, zakażenia, RSV, grypę, no i jeszcze ospa. Ospa również, a właściwie powikłania ospy, bo tylko one wymagają hospitalizacji powodują, że w tej chwili oddziały infekcyjne są pełne.
0: A tu też nie można zaszczepić przecież, to już krótko na koniec.
3: Tak, przeciwko ospie się można zaszczepić. Szczepionka jest zarejestrowana powyżej 9 miesiąca życia. W kalendarzu szczepień jest od 13 miesiąca życia. Można się zaszczepić i szczepienie chroni przed powikłaniami. Gdyby ludzie się szczepili na to, co możemy, czyli COVID, grypa, i ospa. To naprawdę by nie było problemu z miejscami w szpitalach. i Naprawdę by nie było tego tłoku, ciasnoty i, no, i tego całego stresu, który przeżywają i pacjenci no, i my.
0: Bardzo dziękuję doktor Lidia Stopyra, specjalistka chorób zakaźnych i pediatrii z oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii Szpitala Żeromskiego w Krakowie. Była gościnią TOK 360. Najświeższe informacje już y, za chwilę, a po nich między innymi o tym, co się wyprawia w tej pogodzie.
2: Reklama. Brrr, co za pogoda. Zimno, wieje, sezon na golfy, ciepłe szaliki. Brrr.